0: a Trail Evolution. Hoy tenemos con nosotros a Malán Fuentes, fisioterapeuta,
1: Fonte. contente,
0: investigador. ¿Lo he dicho mal? Fuentes. Hey,
1: Fuentes, Fuentes, sí, sí. No Pero pasa vaya. nada. Fonte.
0: ¿Qué tal, Malán? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes?
0: Bien, hombre. Eh, para quien no te
1: conozca, eh, ¿puedes presentarte? Sí, mi formación de base, yo estudié fisioterapia en Tenerife del 95 al 98. Eh, desde entonces he desarrollado mi carrera profesional clínica en una consulta. Desde entonces trato pacientes casi siempre vinculados al deporte, porque yo en su, bueno, en su momento no jugué bastante, hasta los 38 años al fútbol. Y entonces estaba vinculado al deporte y sobre todo la, los pacientes que veían, pacientes con problemas musculoesqueléticos. Y a principios de los años 2000 empecé a interesarme por la biología, por la nutrición, etc. Eh, hice un máster en, en nutrición y luego empecé un doctorado en nutrición y he ido combinando la parte de investigación en nutrición y fisioterapia con la práctica clínica en fisioterapia. Básicamente esa es la historia. Y ahora estoy pues, eso, el, al final del doctorado eh, con problemas para publicar el, el último artículo y nada, desde que se publique ese, pues tengo ya todo para la defensa de la tesis. Y bueno, más o menos esa es mi situación. Y desde el, curiosamente, no es desde la, la pandemia, sino justo pre-pandemia, inicié un servicio de fisioterapia online. Y esto surgió a raíz de una conversación con un amigo mío que se llama Oswald Candela, eh, que es muy conocido en el fin en redes sociales. Entonces él me animó a abrir un servicio de fisioterapia online. Al principio, pues la verdad es que no, no lo veía, pero fuimos dándole forma al proyecto y nada, aquí estamos. Creo que Bueno, creo, ¿no? Ahora en marzo, hace en mayo, perdona, hace cuatro años, porque esta idea surgió en enero del 2020, o sea, eh, dos meses antes de, de que empezara la. La pandemia, se declarara la pandemia de la COVID, o sea que nada Y, y la cuestión es que se, se declaró la pandemia y muchos compañeros se eh, adaptaron a la forma online Y yo no pude dar el salto inicialmente porque estaba preparando la web, preparando ejercicios O sea, tenía proyectos a mitad y me pilló a mitad y lo, lo empecé en mayo, pero bueno, esa es la historia
0: muy bien. Mira, fíjate, eh, así simplemente como por comentártelo por, por curiosidad, eh, yo te empecé conociendo más desde el mundo de la nutrición, porque había sí. leído algún paper en el que tú colaborabas y demás, y, y luego, más adelante, eh, vi que eras también fisioterapeuta, y digo, anda, mira, y, y, y en verdad no... O sea, que bueno, pero al final es verdad que estudiar varios conceptos, también te abre un poco la mente, ¿no? O sea, como hacia la salud, o sea, como ver
1: diferentes enfoques. Sí, sobre todo, eh, a mí me interesan mucho las enfermedades eh, cardiometabólicas, donde hay un contexto inflamatorio de bajo grado de fondo y también se da en el dolor crónico y al final, pues, eh, está todo muy vinculado, obviamente. Es decir, la fisiología es la fisiología. Y siempre me ha gustado, me ha gustado siempre la fisiología, la biología, el campo de la nutrición. ¿Por qué? Pues porque siempre he estado vinculado al deporte, eh, siempre he jugado al fútbol y, y yo hice fisioterapia precisamente por eso, porque era futbolista y veía lesiones y quería ayudar a los compañeros. Entonces está todo muy vinculado, pero sí, yo actualmente eso hago, eh, no publico nada de nutrición en redes sociales porque lo tengo, las redes sociales tengo muy enfocadas a mi, a mi consulta online y a mi... Y sobre todo a, a la fisioterapia, vamos. Y el tema de la investigación lo hago más en el fondo, pero sigo continuamente investigando y leyendo una cosa y de otra.
0: Muy bien. Oye, eh, quería empezar hablando contigo. En el mundo de la medicina eh, se generan muchos mitos o hay eh, muchos consejos que están desactualizados no con la actual evidencia científica. Y me gustaría que fuésemos repasando algunos de ellos y, y que nos dieses tu opinión, ¿no?, en, en base a la última evidencia científica. Y me gustaría empezar hablando sobre si correr eh, genera un desgaste articular mayor que
1: en personas que son sedentarias. Vale. Justamente de eso, hace unas semanas, creo que unas dos, tres semanas, cuatro a lo mejor, hice un post sobre ese tema. Y hay una relación en forma de U, ¿vale? Donde el sedentarismo aumenta el riesgo de osteoartritis de rodilla y cadera. Cierta actividad física reduce la, la, la incidencia, bueno, la, la prevalencia de, esta, de este problema. Y los ultramaratonianos vuelve a aumentar. Entonces hay una especie de zona eh, azul, por así decirlo. Eh, una especie de zona segura donde actividad física moderada te protege o te reduce el riesgo de tener osteoartritis de rodilla y de cadera. Entonces el sedentarismo, eh, tienes un riesgo, estamos hablando, si no recuerdo mal, en torno a un 10% de las personas sedentarias. Las personas activas, ese riesgo se... Estoy hablando de memoria, creo, creo que era un 3% o algo así, en las personas moderadamente activas. Y los ultramaratonianos y gente que hacen ultras, ya es un volumen muy grande, el, la prevalencia de de rodilla se subió un 13%, algo así. Pero bueno, está en mis publicaciones, una de las, hace dos, tres, cuatro semanas por ahí. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, no, correr no es malo, pero tampoco hay que pasarse. <ríe>
0: Claro, sí, al final, ¿no? Eh, me imagino que volúmenes muy altos, mantenidos mucho tiempo, sí que pueden eh, acentuar eso, pero bueno, gente que corre en medias maratones o que hace una maratón al año o que, o que hace otro tipo de pruebas, que sale a correr tres o cuatro veces semanales, pues eh, no hay ese riesgo de que tu rodilla vaya a ir peor, incluso al
1: revés, ¿no? O sea, como que puede tener un efecto protector. Exacto, exacto. Y después también, claro… Dentro de las personas que hacen ultras hay que valorar muchas cosas, no predisposición genética, sin duda, es decir, eso no te lo quita nadie, tienes un riesgo, hagas o no hagas eh, ultramaratones, y luego está pues, el resto de tu estilo de vida, que suele ser saludable, pero no siempre, los descansos, o sea, el volumen de entrenamiento, controlar los descansos, las recuperaciones, que eso saben ustedes mucho más que, que yo, y hay muchos wow. factores en juego no pero así a grosso modo parece que eso, que un exceso, y un defecto, pues ambos eh, aumentan el riesgo de osteoartritis. ¿Quiere decir esto que si haces ultra vas a tener osteoartritis? No, para nada. No, no significa eso, pero aumentas el riesgo.
0: Claro. Pero bueno, que al final, básicamente casi lo igualas con respecto a una persona que no hace nada. O sea o sea, si a lo mejor uno es un 10 y otro es un 13, están más o menos ahí, ahí, ¿no? Que, que O sea, que quiero decir? O sea, que al, al que no hace nada o sea, que, que también se le puede decir oye, o sea, que estás teniendo un riesgo de, de un 10%, o sea de que tengas problemas en el futuro con las rodillas haz algo de deporte, o sea no se haya... Sí. o sea, no me refiero a correr, me refiero a cualquier deporte, ¿no?
1: Sí, 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 y no solo por sus rodillas y sus caderas
0: bueno, por supuesto, <risa> por mil cosas más, ¿no? Sí. Oye, y siguiendo entonces con esta línea de bueno, pues de cosas que a lo mejor están un poco desactualizadas, ¿cómo ves tú el papel de cuando a una persona de mediana edad le hacen una resonancia por por ver algo en la columna y se encuentra que hay pues una protusión o una hernia en las lumbares y a partir de ahí dicen, oye, eres corredor? Olvídate, eh, si estás teniendo un principio de degeneración en el disco, eso, o sea, que te viene mal. ¿Eso qué, qué dice la evidencia al respecto?
1: A ver, eh, tampoco hay mucha, mucha investigación, son estudios observacionales y lo que se ha visto es que incluso en corredores eh, la composición del disco es mejor que en personas sedentarias. Entonces, en principio, por la evidencia que tenemos, que insisto, no, no es mucha tampoco, se ha visto que en corredores la salud, la altura del disco es mayor que incluso en no corredores. Ahora de no me acuerdo el volumen, si estamos hablando también, si incluían en esos estudios a ultramaratonianos, porque hace unos meses que no lo leo, pero por lo que sé hasta ahora, no es un factor de riesgo predisponente, ¿vale? Y como en el caso de la osteoartritis, también hay una predisposición genética a tener daño en el disco, eh, y ahora te explico una de las investigaciones, bueno, una de las líneas de investigación donde, de donde se saca esa información, eh, tienes un factor de riesgo ya genético, vienes de fábrica con una predisposición y luego pues se suman otros factores como, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es uno de los factores que, eh, que aumenta la degeneración discal, la nicotina en concreto, eh, el resto de estilo de vida, también el trabajo que tú desarrolles, hay muchos factores. Volviendo al tema de la predisposición genética, hay estudios en gemelos donde se comparan gemelos con estilos de vida muy diferentes. ¿Y qué se observa? Que a pesar de los estilos de vida muy diferentes, o sea, hay, en concreto hay un estudio donde comparan a gemelos que hacen alterofilia y su hermano es sedentario, la composición de la columna con el paso del tiempo es más o menos igual a pesar de tener eh, cargas mecánicas totalmente diferentes. Entonces, un porcentaje elevado de tu predisposición a tener problemas en el disco es genética, y a eso se le añaden otros factores como los que he comentado. Por supuesto, también influye ¿no? el hecho de hacer alterofilia o trabajar o hacer powerlifting, pues supone una demanda mecánica, eh, pero la contribución creo que es poca con respecto a, a tu componente genético y lo que sí afecta, por ejemplo, uno de los factores que conocemos es el tabaco, el fumar. vale.
0: Y, y luego, aparte, también yo creo que está bien aclarar para quien escuche esto, que cualquier persona que con cerca de 40 años le hagas una resonancia,
1: lo raro es que no le salga nada, ¿no? Sí. A ver, hay un famoso estudio el apellido que es, creo que es Brinjiki o algo así, no me, ahora no, no me acuerdo, mira, y mira que lo he escrito, es un, 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 un artículo muy, muy conocido donde se ha visto que en personas a partir de los 30, a 40 años es normal encontrar protrusiones discales, eh, artrosis, eh, espondilolistesis, hallazgos eh, patológicos en la resonancia magnética, pero estamos hablando de personas asintomáticas, o sea, han reclutado a personas sin síntomas en la espalda, cuando haces una resonancia magnética, observas que a partir de los 30 40 años ya es frecuente, en torno a un 30 40%, dependiendo de la patología, encontrar estos hallazgos. Y a medida que vamos avanzando en décadas, pues va aumentando esa probabilidad de tener esas enfermedades. Pero hay otro estudio que tampoco se suele mencionar, del mismo autor, donde se ve que en personas sintomáticas es más prevalente tener estos problemas. Es decir, eh, que en personas sin dolor, observamos frecuentemente estos hallazgos, serían falsos positivos, pero no hay que olvidar que las personas que tienen dolor es más frecuente encontrar esos hallazgos. O sea, el degener la degeneración de la columna, por supuesto que es un factor predisponente o un factor que genera dolor. No sé si me he explicado, es decir, eh, en personas que no tienen dolor puedes encontrarte estos hallazgos, pero si tienes dolor y están estos hallazgos, eso da una explicación muchas veces al dolor. Sí, efectivamente,
0: pero no per se, porque, haya esos, eh, o sea, porque hayamos encontrado una protusión o un desgaste, eh, una artrosis en la columna, tiene que ser la causa de tu dolor, que a veces también no. es el mensaje que sin querer eh, le llega a algunos pacientes, ¿no? de como, no, que me han dicho? Que tengo este desgaste aquí o esta protusión y que esto es lo que me está originando
1: eh, todos mis males ¿no? en la espalda. Claro, pero se puede dar la situación de un paciente con dolor lumbar que además tiene una protrusión discal, pero su dolor está originado por la articulación facetaria. Entonces, eh, el foco se centraría, ves, tienes una protrusión discal y a lo mejor en la resonancia no se observa bien el problema, la inflamación en la faceta articular, pero el problema deriva de la faceta articular. El procedimiento diagnóstico sería un poco diferente. Lo que te quiero decir es que tú puedes ver hallazgos pero la causa del dolor ser otra, o ver hallazgos y no tener dolor. ¿Dónde está la clave de todo esto? En hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es la clave? Para que esto llegue a buen puerto, hay que empezar por la base, que es la historia clínica. Preguntarle al paciente dónde le duele, desde cuándo le duele, qué provocó el dolor, qué lo empeora, qué lo mejora, el tipo de dolor... Es decir, una serie de preguntas que con esa información, ya solamente con eso, te haces una idea de cuál puede ser la causa. Te pongo un ejemplo. Si el paciente presenta dolor, sobre todo en la articulación sacroilíaca que irradia el glúteo, va un poquito hacia el muslo, pero no abarca la zona lumbar, y eh, eh, bueno, solamente con eso, ya te puedes hacer una idea de que probablemente no sea un problema lumbar. Porque cuando hay un problema lumbar, habitualmente siempre hay dolor a nivel lumbar. Bueno, lo que te quiero decir es que hay personas que dicen, no, tengo eh, un problema en las lumbares. Y cuando lo ves bien, cuando ves su dolor, no es lumbar. Es un dolor en la pelvis, en la articulación sacroiliaca que irradia hacia la pierna. Entonces, es muy raro, solamente con esa información, que esa persona tenga un problema a nivel del disco o, o que el disco sea sintomático, ¿vale? Eh, por el contrario, si tú te encuentras a una persona con dolor lumbar, es muy poco probable que el problema sea la sacroiliaca porque la sacrilíaca rara vez, por no decir nunca, genera dolor lumbar. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que solamente con preguntarle al paciente dónde le duele, cómo es el dolor, qué lo aumenta, qué lo reduce, ya tienes mucha información. Y luego está la exploración, donde tú haces diferentes test para estresar la articulación sacrilíaca o movilizar el disco, etcétera, etcétera. Y ya cuando eso, tienes mucha información. ¿Dónde entra en juego la resonancia? Bueno, entra en juego en el sentido de que te aporta una información extra. Tú haces una anamnesis, haces toda la, la exploración y piensas por toda la, la información que has recabado que puede ser el disco. Y además tú ves la resonancia que hay una protrusión discal, pues todo cuadra y eso te hace tener más confianza en el diagnóstico. Por lo tanto, la resonancia sí, pero siempre después de la historia clínica y la exploración física. Siempre. Nunca se puede evaluar un paciente... Eh, o nunca se puede valorar la resonancia magnética sin haber hecho la historia clínica y la exploración física. Entonces, son tres pasos. Historia clínica, en segundo lugar exploración física y en tercer lugar pruebas de imagen, no al revés.
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo y esa es un poco la crítica a que a veces, con las prisas de no poder hablar tranquilamente en una consulta con un traumatólogo, tiran primero de la resonancia y luego, con respecto a lo que ven ahí, sacan conclusiones. Pero no debería ser así, ¿no? O sea, deberías hacerla porque sospechas que hay algo que o sea, que pueda estar relacionado con, con esa.
1: Con claro. el, con ese... Te pongo otro ejemplo, ¿no? Haces una radiografía y ves una eh, artrosis en la cadera y al paciente le duele la cadera hacia la pierna. A lo mejor no es la artrosis, a lo mejor es el glúteo, el, una tendinopatía glútea. Vale, entonces, eso, tú ves un hallazgo ahí, sí, pero y además coincide con el dolor, la zona de la cadera, pero a lo mejor no es la osteoartitis en, en sí, sino es el tendón del glúteo. O también tú puedes encontrar a pacientes con protrusiones discales, y esto hay muchos casos, un dolor hacia la pierna, pero el problema es ser una artrosis de cadera. Entonces, si ese paciente lo valoran solamente por la resonancia, por su dolor en la pierna, y ven que tiene una protrusión discal a una hernia discal, si lo operan, seguramente no vas a solucionar nada. Va a seguir igual. Porque el problema era la cadera. Y en sí. casos clínicos, mucho, porque el dolor de la cadera se parece mucho a una ciática, el dolor de la ciática. Excepto que no tiene algunos componentes como hormigueo, pérdida de sensibilidad, etc. Pero el dolor, la distribución de dolor, puede ser muy parecido al, de, al que produce una irritación del nervio ciático. Y si y no sabes diferenciar entre una causa en la columna o una causa en la cadera, pues puedes puede meter la pata. Claro. Y la única manera de saber si es la cadera o la columna la que produce el dolor de la pierna es hacer una historia clínica y una exploración física. Porque la presentación de uno y otro, lo que empeora uno y otro, es diferente. Si el paciente tiene un problema en la cadera, y la exploración a nivel lumbar va a ser negativa, o sea, todos los movimientos de provocación, todos los test que tú hagas a nivel lumbar van a ser negativos, sin embargo, cuando tú le movilices la cadera va a aparecer su dolor.
0: Claro. Efectivamente, una buena exploración muchas veces puede evitar muchas pruebas de imagen, ¿no? O, o, o bueno, o, o por lo menos eh, sirven para ir más a tiro hecho, ¿no?
1: También. Sí, exacto, exacto. La prueba de imagen, como acabo de decir, siempre se valora después de todo esto. ¿Por qué eso? Porque te puedes encontrar un paciente con dolor en la pierna, eh, producido por el tendón del glúteo, pero además tiene una protrusión discal. ¿Cómo sabes si la protrusión o el tendón del glúteo? Hay que hacer la, la historia clínica y la exploración física. No te lo va a decir la resonancia magnética. Efectivamente.
0: Oye, y otro, otro tema también un poco controvertido. Eh, a la hora de eh, cuando hay un esguince o hay una tendinopatía o hay una contractura, pues al final siempre se tiende a, oye, hay que tomar antiinflamatorios. Tómate una semanita de antiinflamatorios para que esto sea que, que te mejore y luego ya... Vamos viendo. ¿Qué piensas tú sobre aplicar antiinflamatorios? Bueno, o sea, tanto a una inflamación eh, de un tejido, ¿no? Eh, aguda, como, como a un proceso, como una contractura, ¿no? Eh, que se entiende.
1: Sí. A ver, ya tengo publicaciones sobre eso. O sea, recientemente hice una sobre cinco cosas que no debes hacer en la tetinopatía de Aquiles, y una de ellas era tomar antiinflamatorio. ¿Por qué? Pues porque los antiinflamatorios no te van a resolver el problema que tienes en el tendón, que es una pérdida de la capacidad de carga del tendón. Y en segundo lugar, porque al enmascarar el dolor, puedes estar aplicando más carga de la que el tendón puede tolerar en ese justo momento, en esa etapa de la recuperación. Por lo tanto, no se recomendaría el uso antiinflamatorio. En cuanto a en esguince de tobillo, pues tampoco. ¿Por qué? Porque no te va a solucionar nada. Lo que sí que recomiendo a los pacientes, si tuvieran mucho dolor, imagínate un esguince muy fuerte, que no pueden dormir, pues yo lo que les recomiendo es que tomen analgésicos de los que se pueden dispensar sin receta médica, paracetamol, por ejemplo, o algo así, eh, no lo tip para que duerma mejor, pero no, como, no buscando un efecto antiinflamatorio en el caso de un esguince de tobillo tampoco. No sé, yo habitualmente no solo recomendar el uso antiinflamatorio, en casos, por ejemplo, de dolor de columna muy severo o alguien que de repente tiene una fisura en el anillo discal y está con muchísimo dolor y los antiinflamatorios le ayudan un poquitito, pues sí, se pueden utilizar. Depende del caso, pero habitualmente no. Y ciertamente las tendinopatías nunca lo recomiendo porque no te van a aportar nada y pueden incluso, como acabo de comentar, enmascarar el dolor y tú estar cargando el tendón más de lo que puede. Y hay una publicación que hice recientemente con su referencia científica debajo para el que quiera revisarlo. Y a nivel de un esguince de tobillo, pues tampoco, porque si tiene mucho dolor y quieres que el paciente descanse, yo usaría mejor analgésico.
0: Sí, al final, ¿no? En un esguince de tobillo la inflamación está ahí para resolver el problema, ¿no? O sea, para... O sea, al sí, final, no. un, un tejido se inflama para eh, eliminar sustancias eh, que se han roto, o sea, para crear nuevo tejido y el hecho, a lo mejor, como de cortar ese proceso a largo plazo, pues, provoca que, que esos tejidos no se recuperen igual, ¿no? Y, sí, y eso hay... que has comentado...
1: ¿Sí? Perdona, hay estudios, pero son estudios en animales, estudios en ratones, sobre todo, donde se ha visto que... Los antiinflamatorios reducen eh, o dificultan el proceso de regeneración del, del tejido. Eh, no sé si hay ensayos controlados en seres humanos, la verdad es que no lo sé, pero mm, o sea, no creo que repercuta tan, tan negativamente. Lo que quiero decir es que tampoco es necesario, es decir, tampoco es necesario dar antiinflamatorios eh, y si hay mucho dolor, como acabo de comentar, yo optaría por analgésicos más que por antiinflamatorios. Y, y a nivel del tendón, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, porque habitualmente el tendón duele solamente cuando tú lo cargas, ¿vale? Y no, no suele ser eh, la, la situación de que el paciente no pueda dormir por una tendinopatía, excepto en el hombro. En el hombro a veces, si tienen que dormir sobre ese lado, pues les dificulta bastante. Pero bueno, en general no lo suelo recomendar.
0: Vale, y, y oye,
1: eh, dinos... Eh... ¿Qué
0: es el dolor? Así un poco para que se entienda. Y eh, ¿cómo nos puede ayudar o cómo puede jugar a nuestro favor el dolor? O sea, que ¿por qué está ahí el
1: dolor? A ver, el dolor es un, un mecanismo, es una experiencia generada por el cerebro ante un daño real o potencial. Esa es la definición de la IASP. Eh, y juega un papel fundamental Pues lo que acabamos de hablar En la recuperación de las lesiones Si tú no tuvieras dolor Y tienes una lesión No te puedes recuperar Porque seguirías estresando los tejidos Y no dejas, no dejas que se puedan recuperar Básicamente esa es la función que tiene el dolor Y también por ejemplo De proteger tu vida Si hay fuego Pues más vale que tengas dolor Porque si no te vas a quemar Y no vas a sobrevivir Entonces tiene una función de sobrevivencia vital y la cuestión está en que a veces el dolor ya no tiene ese mecanismo de protección. En ¿no? el dolor crónico hay veces que no hay una relación clara entre la cantidad de daño y la experiencia dolorosa, entonces ya en ese caso no te protege. Que son situaciones de dolor crónico donde hay un proceso de sensibilización central y el paciente experimenta mucho más dolor del que debería con respecto al daño que tiene. No Pero si en... El... El...
0: Sí, sí, a ver, eh, eh, quería también eh, puntualizar que normalmente en estas lesiones agudas que pueden tener muchos deportistas, al final el dolor es un sistema de alarma para mm. decirnos, oye, hay algo que no está yendo bien, puede que haya una sobrecarga en unos tejidos y escúchame, ¿no? Por eso también los analgésicos o los antiinflamatorios, cuando no son totalmente necesarios pueden enmascarar y lo que dices tú si yo me tomo un antiinflamatorio o un analgésico y sigo entrenando ¿no? o sigo haciendo un sobreesfuerzo pues al final eh, estoy llevando a ese tejido eh, a un exceso o sea que de trabajo ¿no? entonces de, desde ese sí. punto de vista eh, también, es interesante sentir dolor ¿no?
1: Sí y, y lo que te comenté en la fase de rehabilitación de una tendinopatía donde lo que tienes que hacer es una sobrecarga progresiva. Eh, uno de los, de los indicadores, si la carga que estamos imponiendo al tendón es idónea o no, es el dolor durante y también el dolor 24 horas después. Claro, si le das un antiinflamatorio, eh, el dolor va a aparecer con más carga, pero a lo mejor esa carga ya es excesiva para la tolerancia del tejido en ese momento. Entonces es mejor que la rehabilitación se haga sin antiinflamatorio, para que el dolor te indique hasta dónde puedes aumentar la intensidad, el volumen, la densidad y todas esas variables del entrenamiento.
0: Claro. Y oye, eh, siguiendo con las tendinopatías, eh, ¿qué opinas de, oye, hay que estirar ese tendón para que, para que eso remita?
1: Eh, es una de las cinco decir? cosas que no hay que hacer en las tendinopatías. <ríe> no, una tendinopatía, el tendón si lo estiras lo vas a irritar más y va a doler más. Y eh, una tendinopatía no es una, una carencia o un déficit de estiramiento, no. es una, normalmente aparecen por un sobreuso, donde si esta es la capacidad de carga del tendón durante X tiempo, la carga a la que lo está sometiendo es superior y llega un momento hay una desorganización de la estructura interna del tendón, se sensibiliza y la capacidad de carga se reduce.
0: Claro, efectivamente. Así que no se soluciona estirando, ¿no? Se, se soluciona otra vez volviendo
1: claro, entiendo, eso. Claro, entonces, siendo si capacidad a, a de carga es reducido, a una carga. Claro. Tienes que adaptar la carga y ahí dar estímulos con los ejercicios, donde tú le das un estímulo, momentáneamente su capacidad se va a reducir porque hay un proceso de inflamación. Y en las siguientes 48 a 72 horas es cuando el tendón recupera cierta capacidad de carga. Otra vez aplicas un estímulo, ese estímulo, estoy hablando de un, un, una sesión de ejercicio, se reduce temporalmente y en 48 horas aumenta su capacidad. Nuevo estímulo, se reduce, aumenta. Nuevo estímulo y así. Y por eso es muy importante la tendinopatía dar recuperación. Porque hay que entender que realmente cuando entrenamos, estamos fastidiando al sistema, al músculo, lo estamos fastidiando. Entonces la gente cuando está entrenando, no se está poniendo fuerte, se está debilitando momentáneamente. Es decir, tú comparas tu capacidad de desarrollar fuerza antes y después del entrenamiento, y después del entrenamiento ha disminuido ¿no? tu capacidad de, de, de generar eh, fuerza. Pero si tú descansas al cabo de 48, o 72 horas, que es cuando de nuevo tienes que trabajar ese grupo muscular, ya el, el, ese músculo está preparado de nuevo, incluso más preparado que la sesión anterior. es el principio de, de recuperación-adaptación que todos sabemos. Es decir, sobrecarga. Lo que no se puede hacer es el tendón, pues como a veces veo, hacer ejercicio a diario para el tendón. Y en la recuperación, ¿dónde está? ¿Cuándo se recupera ese tejido? Claro.
0: Muy bien, muy bien. Has dado ahí las claves, eso, o sea, como del proceso de rehabilitación en general, ¿no? O sea, que de cualquier tendinopatía. Y oye, Dinos, eh, ¿cuándo recomiendas estiramientos entonces? O sea, ¿en qué tipo de lesiones o, o qué tipo de patologías pueden venir bien los estiramientos?
1: En ninguna. <risa> en ninguna. Es decir, el estiramiento no, no reduce el riesgo de lesión. Y eso hay evidencia y revisiones sistemáticas. Ahora bien, si alguien quiere estirar, que estire, no, no hay ningún problema. Eh... Tampoco he leído mucho sobre el tema, pero creo que los estiramientos pasivos mantenidos prolongados de más de un minuto podrían ayudar un poco a, a la vuelta a la calma, en, el, en la fase de vuelta a la calma después de un estiramiento, bajar las pulsaciones, activar el sistema nervioso vegetativo, ahí te puede ayudar. En ese sentido, ¿no? Y si te resulta agradable y muchas personas les gusta estirar y luego se encuentran bien, adelante, sin ningún problema. Pero utilizarlo con un fin terapéutico no hay una indicación. ¿La tendinopatía mejora con el estiramiento? No. Incluso podría empeorar. Eh, ¿Cualquier patología articular? Pues tampoco. Se me ocurre el nervio. Cuando hay mecanosensibilidad del nervio, hay unos estiramientos, pero son muy específicos, que es la neurodinámica. Y, eh, pero eso sí, son unos estiramientos del nervio, pero son bastante concretos con una metodología muy concreta. No es estirar por estirar. Excepto en un problema de mecanosensibilidad del nervio, no se me ocurre otra situación donde un estiramiento puede ayudar.
0: Claro. Eh, hace, hace unos meses eh, subimos nosotros un podcast específico de estiramientos y exactamente hablaba también de eso, ¿no? de romper un poco el mito que durante muchísimos años ha estado este mito de estirar, 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 estirar y al final dices, ya, ya, pero qué evidencia hay que estirar tenga mejoras Y al final ves que hay mucha inconsistencia. ¿no? Es verdad que... Eh, yo sí que valoro más, más que estirar, el tener una buena movilidad y a veces para llegar a una buena movilidad puedes utilizar algunos estiramientos, o sea, dentro como de eh, la utilización del rango de movimiento articular, pero, pero estirar pasivamente por estirar, pues efectivamente mmm, si a una persona en concreto le va bien puede hacerlo, pero... Pero no es que haya una gran evidencia de que hay que hacerlo sí o sí para mejorar, ¿verdad?
1: No, hay evidencia de que no hay diferencia. Es decir, hay estudios comparando estiramiento versus no estirar en el riesgo de lesión y no, no reduce el riesgo de lesión. Yo creo que ese tiempo se puede invertir en, en entrenamiento de fuerza, que sí se ha visto que reduce el riesgo de lesión. Incluso en deportistas de, de resistencia. Entonces, en vez de dedicarle todos los días 15 minutos o 20 a estirar, a lo mejor ese tiempo lo, lo acumulas en una sesión a la semana o dos, yo creo que se hacen hasta dos, ¿no? En, en deportes de sí. resistencia, los maratonianos, por ejemplo, yo invertiría sí. ese tiempo en una o dos sesiones a la semana de entrenamiento de fuerza orientado a, a esa persona, sin duda alguna.
0: Muy bien, y oye, y ahora que comentas el tema de ejercicio físico, ¿no? De la fuerza, eh, ¿cómo ves tú... Eh, el ejercicio físico versus a la terapia manual ¿no? Eh, ¿cómo ves? o sea que ¿qué te parece cada una de estas herramientas?
1: a ver cada una tiene su cabida eh, dentro de un razonamiento clínico es decir si tenemos a una persona con no sé vamos a poner un, eh, un problema articular ¿no? al nivel del hombro y tú ves que hay una limitación en la, en la movilidad y trabajando ciertos movimientos, mejora. Entonces, ahí hay que hacer terapia manual, ¿vale? Entonces, a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, donde tú identifiques que hay una restricción de movilidad y que efectivamente la movilidad en un sentido eh, mejora los síntomas del paciente. Y luego el ejercicio yo creo que tiene que estar incluido en casi todas las patologías. No voy a decir todas, pero en todas debería haber ejercicio. No se me ocurre una patología donde el ejercicio no te puede ayudar. Incluso en las articulares, sí, hay que movilizar la articulación con la estrategia de terapia manual que sea, pero también habrá que hacer ejercicio pues, para mejorar la fuerza de la articulación. Eh, por ejemplo, a nivel lumbar, si hay un problema con el disco, que es bastante frecuente, ahí sería un trabajo de movilidad solamente. Por ejemplo, trabajar la extensión lumbar o la flexión lumbar o combinar una con otra. Eh, en ese caso, por ejemplo, ¿trabajar la fuerza ayudaría? Pues no, sabes, en ese caso a lo mejor no sería totalmente necesario trabajar la fuerza para ese episodio en concreto. Entonces, depende del caso, ¿no? Y lo que sí que yo suelo hablar bastante en las redes sociales es la cuestión de, del masaje, ¿no? Es decir, eh, aplicado a lo que se suele denominar como contractura. Hay que empezar o hay que entender que esa sensación de contractura en realidad no está producida por un acortamiento del músculo. Está producido por una sensación generada por una, un dolor referido desde la columna, ya sea cervical o lumbar. Y justo ayer puse un post, ayer mismo puse un post sobre eso, donde se veían zonas de dolor típicas aquí, en la escápula, incluso la parte anterior del hombro, que la persona lo percibe como rígido, tenso, contracturado. Bien. Hay revisiones sistemáticas donde se compara mediante, por ejemplo, elastosonografía. Es una técnica que tú puedes utilizar para ver la rigidez del tejido y no se ha observado diferencia o los resultados son muy dispares entre el lado supuestamente contracturado y el lado no contracturado. Es decir, la rigidez del tejido es igual o muy parecida. O en algunos estudios es superior, en algunos estudios no hay diferencia y en otros estudios es inferior. O sea, no hay evidencia clara de que cuando alguien experimenta la sensación de contractura sea porque el músculo realmente está más rígido. Y lo que sí sabemos es que cuando tú irritas el disco intervertebral, hay diferentes, muchos estudios desde el año 59, el famoso signo de Cloward. Cloward es un investigador que en, en personas sanas eh, despierta con anestesia local, entraba por vía anterior e inyectaba un contraste en los discos cervicales intervertebrales. ¿Y qué observó? Observó que dependiendo del disco que estimulara, se generaba un dolor referido en la zona de la escápula. Y desde entonces han hecho diferentes experimentos donde concluyen lo mismo. Cuando tú irritas una estructura, ya sea el disco, habitualmente el anillo fibroso del disco, o la raíz nerviosa, se genera un dolor en la escápula, en el brazo, en el cuello entonces muchas veces esas sensaciones de tensión, rigidez ahí no están producidas por el músculo están producidas por un problema una irritación de alguna estructura en la columna eh, cervical o lumbar
0: Claro, sí, es, es muy muy interesante eso y, eh, y, y luego también me gusta pues eh, mucho ese mensaje que lanzas también en redes sociales de que la terapia manual al fin y al cabo también es una herramienta muy válida, pero muchas veces lo que hace es, eh, digamos, poner la tirita, o sea, eh, ayudarte en un proceso, cuando la actividad física lo que puede hacer a largo plazo es protegerte para que no te vuelva a suceder o que las, o que las probabilidades sean más bajas, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero... Ahora te matizo ese, eso, ese comentario, pero volviendo a lo que comenté antes, eh, si tú tienes este caso de una persona con una sensación de contractura en el romboide o en el angular de la escápula, por sí. mucho que tú trates ese músculo, ya sea con punción seca, con estiramiento, con masaje, con foam roller, o lo que tú quieras, puedes aliviar porque se genera una respuesta analgésica, pero no vas a solucionar el problema que está en la columna. ¿Vale? Y luego, en cuanto al ejercicio... Eh, Depende de la situación, pero sí, habitualmente cuando tú haces ejercicio eh, tiene mayor, mayor efecto que la terapia manual. Y también a veces la sensación de sobrecarga en esta zona es porque esos tejidos no están capacitados para las demandas del día a día. La sensación de fatiga, cansancio en los trapecios puede ser por falta de fuerza en los trapecios. Entonces a lo mejor mejorando la fuerza de esa musculatura y mejorando las capacidades físicas de la persona pues a, puedes hacer que su calidad de vida mejore, ¿vale? Pero siempre hay que valorarlo, ¿no? Porque hay veces que no es falta de fuerza, sino como dije antes, muy frecuentemente esas sensaciones de sobrecarga, de tensión, de contractura están originadas en alguna estructura de la columna.
0: Qué bueno. Y eh, pues nada, genial. A ver, eh, con esto es todo. No te quiero quitar más tiempo por hoy. La verdad es que eh, la charla ha sido súper interesante. Eres una enciclopedia con patas, la verdad es que, vamos, se nota, o sea que estás muy puesto en evidencia científica, o sea que estás muy actualizado y la verdad es que, bueno, yo creo que eso es todo lo que necesita cualquier profesional sanitario, ¿no?, para, para hacer bien su labor. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos comentases dónde puede encontrarte la gente, cómo puede contactar contigo, si quiere hacer una consulta.
1: Sí, en mi, en mi página web tienen toda la información que es www.maelanfontes.com eh, Mis redes sociales son todas iguales Maelan Fontes en Instagram en, iba a decir Twitter, en X <risa> eh, y, y ya está y el WhatsApp lo tienen también en, en Instagram pueden ver mi número de teléfono si quieren contactar por WhatsApp y en el chat también de mi página web entonces por cualquier medio pueden contactar conmigo muy bien, estupendo. Pues nada, yo recomiendo a la gente
0: que, que si necesita de tus servicios, que hable contigo. Que, que bueno, o sea, que ya queda constancia que, que estás muy puesto en todo.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar sobre estos temas. Que sorprendentemente, y perdona que alargue un poco la, la, el outro, la salida. Eh, hay temas que sorprenden. Por ejemplo, ahora está, hay un debate con, con la cuestión de si se puede palpar el SOA o no se puede palpar el SOA. Es decir, hay un debate enorme ahora en, en la fisioterapia y sorprende que en el año 2024 todavía estemos pensando en, en esas cuestiones de si se puede palpar o no un músculo que está pegado a la columna y delante tiene un paquete vasculonervioso, nervioso, tienes intestinos, tienes una capa de grasa más o menos importante, depende de la persona, tienes la piel para llegar a a palpar el psoas es que es imposible, literalmente. Es imposible, pero todavía ese tipo de cosas las seguimos arrastrando y son mitos que seguimos arrastrando y mmm, lo que te quería decir es que muchas gracias por la esta oportunidad de hablar de mitos como las contracturas, como ese tipo de, de terapias locales dirigidas a relajar, estirar el músculo cuando el problema está en otro lado y tenemos evidencia desde los años 50. Es decir, de quién produce esa sensación a nivel... En este caso del, del trapecio o del del rhomboid. no lo produce el músculo en sí lo produce eh, las estructuras cervicales hay otro estudio que también compartí lo compartí en mi canal de, de WhatsApp que para que quiera saberlo también estoy en, tengo un canal de WhatsApp que es Mylan Fonte eh, en este estudio, eh, también muy antiguo, lo que hicieron fue en personas con, que iban a ser sometidas a cirugía por hernia discal o estenosis de canal, eh, iban anestesiando eh, y estimulando tejidos capa por capa. Es decir, estimulaban la piel y observaban el dolor que producía. Estimulaban el músculo y observaban qué producía. Estimulaban la, la, la cápsula articular, el anillo fibroso, etcétera, etcétera. ¿Qué observaron? que el dolor que, por el que acudían los pacientes con hernias discales habitualmente se producía siempre cuando estimulaban el anillo fibroso o la raíz nerviosa, pero el estimular el músculo rara vez, rara vez producía dolor. Es decir, en persona, despierta, en directo, en vivo, estimular el músculo rara vez producía dolor. Eso sorprende un montón, pero es así. Solamente producía dolor cuando traccionaba mucho y estimulaba mucho la inserción. Eh, ahí producía cierto dolor, pero el músculo habitualmente no duele a no ser que haya una lesión con una rotura muscular. Y esto sorprende un montón porque la gente piensa así: es que tengo una contractura y me duele el músculo. Es poco frecuente que las personas que se presentan con dolor lumbar la causa sea el músculo. Y habitualmente es el anillo fibroso, la cápsula articular, una raíz nerviosa, otras estructuras, pero no el músculo. Y bueno, <tose> todo este rollo es para comentarte que seguimos arrastrando muchos mitos como por ejemplo el del SOA, y aunque llegáramos a palpar el soas la utilidad clínica de palpar el SOA es nula, es decir, es nula. No hay ninguna relación entre el soas y el dolor lumbar como algunos nos hacen creer. Y eso, estamos en el año 2024, eh, fisioterapeutas recién egresados y todavía con este tipo de ideas y de conceptos, y hay que visibilizar todos estos mitos.
0: Sí, desde luego que sí, hay que, hay que darle visibilidad y, 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 y al final, pues, que, o sea, que se promueva la evidencia científica y un buen tratamiento al final para poder ayudar a las personas, ¿no? Que, que es un poco a lo que nos dedicamos. Exacto. Oye, pues nada, un saludo y que vaya todo muy bien. Un saludo a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando. Hasta luego. Chao.